0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Insights on Air, der Customer-Insights-Podcast von GoRelate. Mein Name ist Therese Baumgartner und ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam über Customer-Insights zu sprechen oder Consumer-Insights, über Big Data, KI und Co. Und vielleicht vorab, das Ganze ist als eine kleine Serie konzipiert und steht unter dem Motto... Drei Menschen, drei Folgen, drei Sichtweisen und ein Podcast. Und in jeder Folge spreche ich mit einem besonderen Gast oder einer besonderen Gästin und werde mit ihnen gemeinsam den Fragen nachgehen, wo wir eigentlich mit unseren ganzen Daten hin sollen, die wir an den unterschiedlichen Stellen sammeln, ob man seine Kundinnen und Kunden eigentlich wirklich kennen kann und wie man auch den Spagat schaffen kann zwischen Datenschutz und Personalisierung. Ja, mein heutiger Gast ist Thomas Peschert und vielleicht ein kleiner Teaser, er ist ein Customer Insights Experte und dann würde ich auch schon sagen, wir können loslegen. Lieber Thomas, bitte stell dich vor.
1: Ja, also hallo, ich bin der Thomas, äh, arbeite seit eineinhalb Jahren als Senior CRM Consultant bei der Gorillet. Davor habe ich 13 Jahre lang bei der erste Group gearbeitet, ursprünglich Börsenanbindungen gemacht äh, oder Handelssoftware ausgerollt und ab 2012 hat mich das CM Fieber dann gepackt.
0: Vielleicht für alle, die das nicht wissen, Thomas ist mein Kollege. Das heißt, er hat mir vorab schon ein paar Einblicke in die Customer Insights-Welt gegeben. Und ich kenne bereits ein paar Dinge, wahrscheinlich kratze ich damit aber nur an der Oberfläche. Das ist auch ein Grund, warum wir heute da sitzen, das ist auch ein Grund, warum du heute Gast bist. Und ähm, vielleicht fangen wir so an, was ist eigentlich deine Verbindung zu Customer Insights?
1: Ja, also begonnen hat das Ganze ähm, Anfang letzten Jahres. Da habe ich eben gemeinsam mit der Jana ein äh, Customer Insights in a Day bei der Microsoft in Wien gehalten. Ähm, und in weiterer Folge durften wir dann mit der Microsoft und der österreichischen Post einen Proof of Concepts von Customer Insights durchführen, der dann in weiterer Folge auch in, in ein Projekt gemündet ist.
0: Okay, verstehe. Ähm, vielleicht ganz kurz, was ist ein Customer äh, Insights in a Day Event?
1: Es ja, ist eine Eventserie, die eben gemeinsam von der Microsoft mit Microsoft Partnern abgehalten wird. Es ist quasi ein ganztägig geführtes Training, wo man einfach Möglichkeiten hat, das Produkt besser kennenzulernen, also mal Daten einzuspielen, Kundenprofile zu erstellen, aber auch zu schauen, was man mit den Daten dann alles machen kann, also zum Beispiel Daten mit Power BI zu visualisieren oder mit den Daten in der Extra 65 Sales zu arbeiten oder zum Beispiel Action Cuts zu generieren mit Power Automate.
0: Okay, also ich glaube, da sind jetzt ziemlich viele Dinge gefallen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ist Customer Insights generell oder wofür steht es für dich mhm. in drei Sätzen?
1: Ja, also Customer Insights ist ein Produkt, was eben von der Microsoft basierend auf Kundenfeedback ähm, entstanden ist. Es geht einfach darum, Daten aus verschiedensten Silos oder Datenquellen ähm, in ein konsolidiertes Bild quasi ähm, zu bekommen. Ähm, man kann dann auf Basis von diesen Daten, die sonst eben sehr verstreut werden, ähm, ein Kundenprofil erstellen und darauf dann zum Beispiel Kennzahlen berechnen oder Kunden segmentieren und dann zum Beispiel Marketingautomatisierung zu betreiben.
0: Okay. Du hast Datensilos erwähnt, was ist das Problem mit Datensilos oder was ist das, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung.
1: Also da geht es einfach darum, dass äh, zu einem und demselben Kunden an vielen verschiedenen Ecken einfach Daten gespeichert sind. Zum Beispiel, was kauft denn ein Geschäft ein, wie verhaltet er sich auf unserer Website, was hat er im Online-Store gekauft und wie viele Tickets hat er zum Beispiel mit uns offen. Das Ding ist halt, man hat ja äh, immer sehr eingeschränkte äh, Blickweisen, also in einem Tool sieht man nur, okay, was hat er gekauft, im nächsten Tool sieht man nur die Tickets. Ziel von Customer Insights ist das Ganze quasi in eine gemeinsame Sichtweise zu bringen, so dass man quasi einen kompletten Überblick über den Kunden hat und eben auf der Basis den Kunden besser betreuen kann.
0: Okay, verstehe. Ähm, wir haben jetzt gemerkt, da sind schon viele Sachen gefallen. Vielleicht kann ich jetzt mal an dieser Stelle intern ein bisschen ausplaudern, was so über dich geredet wird, intern lieber Thomas. Nämlich, dass du nicht nur unser Customer-Insights-Experte bist, sondern auch der Customer-Insights-Experte in Österreich. Und da stelle ich mir die Frage, wie kam es dazu?
1: Also, wie kam es dazu? Prinzipiell haben wir eben gemeinsam dieses äh, Customer-Insights-NAT-Event gemeinsam durchgeführt. Im Zuge dessen habe ich mir eine Demo-Instanz gelöst, wo ich einmal dieses ganze Event vorab durchgearbeitet habe, mich mit dem Produkt vertraut gemacht habe und in weiterer Folge eben dann noch ein Projekt umgesetzt habe, wo ich das Produkt einfach noch besser kennengelernt habe.
0: Du hast also ein Projekt umgesetzt. Mhm. Wir haben schon ein Projekt umgesetzt. Ich kann das eh auch ähm, sagen, dass wir eh eines der ersten Projekte in Österreich überhaupt. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Wie läuft ein Customer Insights Projekt eigentlich ab?
1: Ähm, prinzipiell ist es so, dass wir mit dem Kunden einmal besprechen, was sind überhaupt eben die Use Cases, die der Kunde umsetzen möchte, also welche Erkenntnisse er möchte generieren, ähm, welche Datenquellen es gibt, ähm, bei den Datenquellen schauen wir uns dann eben an, welche Daten sind relevant, zum Beispiel für das Kundenprofil, was sind Transaktionsdaten, auf dessen Basis ich dann zum Beispiel Aktivitäten generieren kann.
0: Okay, das heißt, man arbeitet mit, äh, mit verschiedenen Daten. Ähm, welche Daten kommen da rein? Du hast jetzt von zwei verschiedenen Daten mhm. Möglichkeiten gesprochen, also die Transaktionsdaten, die Kundenprofile, was kann man sich darunter genau vorstellen?
1: Genau, also alles, was fürs Kundenprofil an sich relevant ist, sind Sachen, die eben den Kunden auszeichnen, sei es jetzt sein Name, Adresse, Kontaktdaten, aber auch so Dinge wie zum Beispiel Kundennummern mhm. oder bestimmte Zustimmungen, die wir vom Kunden haben. Bei Transaktionsdaten reden wir ja davon, was kauft der Kunde ein, welche Abos hat der Kunde bei uns, was für Verträge, aber auch so Dinge wie zum Beispiel, welche Tickets hat er bei uns offen oder Kommunikation mit dem Kunden, zum Beispiel E-Mails.
0: Okay, verstehe. Also wirklich viele viele Daten von unterschiedlichen Quellen mhm. sozusagen. Ähm, vielleicht bevor wir weiter über die Projekte reden, was gefällt dir eigentlich persönlich gut an Customer Insatz? Oder auch anders gefragt, ähm, warst du von Anfang an begeistert oder wie war so der Weg für dich?
1: Also ich habe prinzipiell immer schon sehr gern mit Daten gearbeitet. Also in meinem früheren äh, Job habe ich sehr viele Schnittstellen gebaut, auch Reports gebaut oder auch mit BI-Lösungen zu tun gehabt. Mhm. Ähm, was mir bei Custom Insights sehr gut gefällt, ist, dass es sehr einfach gehalten ist. Das heißt, es ist auch wirklich für den Endwender immer gut erklärt, wie müssen meine Daten ausschauen, dann, um zum Beispiel bestimmte AI-Modelle berechnen zu können. Ähm, ja. War aber nicht ganz von Anfang an quasi ein Fan, ähm, einfach äh, ja, weil man gemerkt hat, es ist noch ein sehr, sehr junges Produkt. das hat sich im letzten Jahr sehr, sehr stark weiterentwickelt und mittlerweile gehen viele Dinge schon sehr einfach, die vielleicht vor einem Jahr noch etwas komplizierter waren. Mhm. Aber ich arbeite sehr, sehr gerne mittlerweile damit.
0: Okay. Und du hast jetzt schon mehrmals ähm, BI erwähnt. Kannst du vielleicht dazu noch mal was ganz kurz sagen?
1: Ja, also damit meine ich äh, Business-Intelligence-Lösungen. Von der Microsoft gibt es da zum Beispiel das Power BI. Da geht es einfach auch darum, dass man eben Daten analysieren kann. Ähm, gibt es auch für Customer Insights quasi einen Connector. Das heißt, man kann Daten, die man quasi in Customer Insights gewinnt, ähm, dann mit Power BI visualisieren, das Ganze in Dashboards gießen, wunderschöne Charts bauen oder zum Beispiel KPIs darstellen.
0: Okay, verstehe. Ähm, gut, kommen wir zurück zum Projekt. Wir haben jetzt eben diese daten Mhm. festgelegt, definiert. Und wie geht es dann weiter, wenn man das weiter umsetzen will?
1: Genau, also prinzipiell zuerst haben wir mal unsere Datenquellen, haben das Ganze aufgegliedert. Jetzt geht es dann darum, dass wir unser Kundenprofil auch eben zusammenführen. Das heißt, wir schauen uns an, wie hängen diese verschiedenen Datenquellen miteinander zusammen. Mhm. Ähm, definieren dann quasi einerseits, äh, welche Felder sind wirklich relevant fürs Profil, wie hängen die verschiedenen Datenquellen miteinander zusammen, aber auch zum Beispiel, wie geht man mit Tabletten um, also quasi welche Felder würden sich zum Beispiel eignen, um wirklich, wenn es jetzt von einem Kunden mehrere Profile gibt, daraus wirklich ein Profil zu generieren. Ähm, das ist die Phase vom Projekt, wo die meiste Zeit hineinrennt, wenn man dann quasi mal diesen Step geschafft hat und einmal diese Kundenprofile hat, ähm, dann geht es eigentlich recht zügig voran, dann geht es eigentlich schon weiter, dass man eben zum Beispiel Kennzahlen berechnen kann, zum Beispiel, welchen Umsatz haben wir mit dem Kunden gemacht, ähm, wie viele Bonuspunkte hat der Kunde bei uns oder zum Beispiel, wie viele Tickets haben wir gerade offen und auf dieser Basis kann man dann zum Beispiel segmentieren.
0: Okay, mhm. ähm, vielleicht ist man ganz eine ganz objektive Zwischenfrage, warum Projekte mit uns als ScoreReddit eigentlich laufen sind.
1: Ja, also wir pflegen mit all unseren Kunden eine wirklich äh, sehr gute Partnerschaft. Ähm, uns ist einfach wichtig, dass die Arbeit und Zusammenarbeit wirklich Spaß macht auch den Kunden. Das heißt, ähm, wir versuchen, sie sehr stark auch im Projekt zu äh, integrieren. Ähm, schauen, dass wir gerade die Key-User wirklich auch an Bord haben und gut ausbilden, damit sie manche Dinge auch schon eben selbst machen können und uns dann wirklich nur in den kniffligen äh, Dingen quasi zur Unterstützung brauchen.
0: Ich finde, das war eine sehr objektive Antwort. <lacht> Stichwort Key-User, Key-Userinnen. Wer sind die Key-User bei Customer Insights? Also ja. wer arbeitet damit?
1: Customer Insights richtet sich an drei Anwendergruppen. Es gibt einerseits quasi die Administratoren. Das sind die, die kümmern sich einerseits quasi darum, wer kriegt überhaupt Zugriff, wer hat welche Berechtigungen. Aber auch die, die quasi die Datenquellen quasi anbinden. Dann gibt es den Business-Analysten. Das ist quasi derjenige, der die gesamten Anforderungen definiert. Was genau möchte ich mit dem Tool messen? Welche Daten sollen da reinkommen? Wie schauen diese Daten aus? Ähm, Diesen User gibt, äh, bietet Customer Insights quasi einen super Überblick über den Kunden, über quasi alle Datenquellen hinweg. Und er kann damit dann quasi super Auswertungen oder Automatisierungen fahren. Und für, äh, dann gibt es quasi noch den Endanwender. Ähm, der hat einfach den Vorteil, dass er wirklich einen äh, 360 Grad äh, Rundumblick auf den Kunden hat. Und quasi in einem Tool, zum Beispiel Dynamic Sales, wirklich ähm, alles, was rund um den Kunden passiert, auf einen Blick sieht.
0: Okay, verstehe. Also drei verschiedene Zielgruppen sozusagen. Ähm, gerade wenn es um Big Data geht, hört man immer wieder auch was vom ähm, Data Analysten, Data Analystin. Wer ist das eigentlich? Und ähm, vielleicht auch interessant zu wissen, gerade für Unternehmen, muss ich den schon vorher haben oder ist, muss ich den ausbilden oder muss er einen Kurs machen? Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen?
1: Ja, also was äh, ganz, ganz wichtig für das Projekt ist, ist, dass man eben jemanden an Bord hat, der das Business an sich gut versteht. Das heißt, wenn man einen business -Analyst hat, der sehr gut beschreiben kann, was damit erreicht werden soll, ähm, wie die Daten ausschauen und so weiter, dann kommt man schon sehr weit. Das Tool an sich ist eigentlich sehr selbsterklärend. Also jemand, äh, der Business-Analyst ist, wird damit sehr gut klarkommen. Ähm, auch bei den äh, ganzen AI-Modellen und so ist ganz klar ähm, definiert, wie müssen meine Daten strukturiert sein, dass ich zum Beispiel ausrechnen kann, wird sich ein Abo verlängern oder nicht. Ähm, es gibt prinzipiell schon auch die Möglichkeit, eben, wo man von einem data -Analysten profitieren kann, nämlich äh, da, wenn man auf quasi eigens definierte Machine Learning-Modelle setzen möchte, das ist eben auch eine quasi dann fortgeschrittene Möglichkeit im Customer Insights, wo man dann quasi selbstdefinierte Machine Learning Algorithmen auch über die Daten laufen lassen kann, um quasi Erkenntnisse wirklich zugeschnitten zu bekommen.
0: Okay, also da braucht es schon ein bisschen mehr sozusagen, aber davor eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, vielleicht, weil wir jetzt schon weil jetzt schon das Stichwort sehr oft kam, Machine Learning, künstliche mhm. Intelligenz. Du hast ja gesagt, eine Möglichkeit ist, dass du hast dieses Abo-Beispiel gebracht, dass die künstliche Intelligenz sich rechnet oder mhm. vorhersagt, ähm, ob ob ein Abo zum Beispiel verlängert wird oder nicht. Und das finde ich ganz interessant, weil man kennt natürlich den Einsatz von künstlicher Intelligenz schon oder von eben von Algorithmen, wenn man mhm. irgendwo etwas bestellt, ich weiß nicht, bei einer großen Shopping, Online-Shopping-Plattform. Ähm, dann bekommt man ja Vorschläge, dieses Produkt könnte dich auch interessieren. Dass es aber jetzt auch schon so weit geht, dass eine künstliche Intelligenz oder dass mit diesem Tool die künstliche Intelligenz dann sagen kann, okay, dieses Abo wird verlängert, wird nicht verlängert, finde ich besonders interessant. Ähm, funktioniert das wirklich so? Also ist es, sind wir echt schon so weit und vielleicht auch, wie wird es ähm, in Zukunft ausschauen?
1: Ja, also prinzipiell ist es so, dass es eben einige quasi vordefinierte AI-Modelle gibt, die man nutzen kann von der Microsoft. Eins war eben das mit den Abos, wo es halt wirklich darum geht, einerseits, dass man wirklich gute auch Beispielsdaten hat, damit auch wirklich ein vernünftiges Ergebnis rauskommt. Das heißt, da gibt es auch Empfehlungen in der Dokumentation von der Microsoft, wie weit zurückliegend man zum Beispiel Daten braucht und welche Menge ungefähr, damit auch eine vernünftige Antwort kommt. Anderes Beispiel, was du gesagt hast, war eben Produktempfehlungen. Auch das ist was es beim Customer Insights gibt. Das heißt, da kann man auch seinen Produktkatalog und Transaktionsdaten hinterlegen und dann bekommt man quasi Empfehlungen, okay, dieses, jenes Produkt wäre für den Kunden eventuell auch interessant. Ähm, gibt aber auch bei der Segmentierung sehr viele Modelle. Also da hat man zum Beispiel die Möglichkeit, okay, gib mir alle Kunden, die ein bestimmtes Produkt kaufen und dann kann man sagen, okay, und jetzt finde ich ähnliche Kunden, die, die so quasi auch Interesse ja. an diesem mhm. Produkt haben könnten.
0: Okay, Interessant. Und glaubst du, das wird in Zukunft auch so, also noch mehr so sein, also dass auch mehr Leute, mehr Unternehmen wie in mehreren Bereichen Künstliche Intelligenz verwenden? Jetzt äh, mal jetzt ganz nur dich als Techniker
1: gefragt. Also ich denke schon, die Microsoft an sich war da eh schon relativ spät dran, geben da jetzt aber richtig Vollgas. Also es kommen wirklich alle paar Wochen, kommen da irgendwelche neuen Möglichkeiten raus. Das heißt jetzt irgendwelche... Ähm, quasi Formulare automatisch auszulesen oder Objekterkennung, wenn man zum Beispiel, das haben wir mal uns auch angeschaut in einem POC, wo man ein Foto macht und dann kriegt man zum Beispiel so eine Bestandsaufnahme, wie viele Artikel von einem Produkt gibt es noch, also da gibt es sehr, sehr, sehr viel, tut sich sehr viel.
0: Also wird auch immer mehr wahrscheinlich. Ja. Für alle. Okay, ähm, interessant ist vielleicht auch nochmal, um zurückzukommen auf das Custom Insights, wie eigenständig funktioniert das, also ist das eine automatisierte Lösung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, also es ist prinzipiell eine automatisierte Lösung. Es ist eben so, dass man zu Beginn eben seine ganzen Datenquellen definiert, ähm, so, das Profil erstellt, Segmente und so weiter. Ähm, man kann einerseits bei den Datenquellen an sich schon definieren, wie oft sich die quasi aktualisieren, zum Beispiel äh, einmal pro Tag oder öfters. Es gibt teilweise sogar schon Datenquellen, die können äh, in Real-Term quasi ähm, aktualisiert werden, um auf der Basis dann zum Beispiel auch Marketing zu machen. Mhm. Und im Custom Insight selbst kann man dann für komplett alles quasi auch ein Refresh-Intervall definieren, wo quasi zum Beispiel einmal pro Tag, über Nacht alle Datenquellen quasi aktualisiert werden, die Kundenprofile, Kennzahlen, Segmente, alles quasi neu berechnet wird.
0: Wow. <lacht> ähm, Real-Time Marketing, was kann man sich da vorstellen?
1: Ähm, ja, da geht es einfach darum, dass wir eben quasi Transaktionsdaten bekommen. Ähm, zum Beispiel ein Kunde hat jetzt in einem Geschäft irgendwas gekauft oder so und auf der Basis dann quasi Informationen nach außen hin pushen. Okay. Zum Beispiel über Dynamics Marketing.
0: Und das kann, könnte das auch schon so schnell funktionieren, der kauft was und am um Abend zum Beispiel bekommt er dann, weiß ich nicht, irgendeinen Newsletter.
1: So ist es angedacht. Prinzipiell ganz, ganz brandneues Produkt von der Microsoft ist momentan noch im Preview, ist aber was, worauf sie sehr stark in Zukunft setzen möchten.
0: Interessant. Ja, vielleicht noch zum Projekt. Wie lange dauert das, bis ich das nutzen kann als Unternehmen, sagen wir? Wir setzen das auf. Wie ist so die Laufzeit normalerweise? Was muss ich investieren?
1: Ja, ganz wichtig ist halt, dass man sich wirklich zu Beginn ganz gut überlegt eben, was macht dieses Kundenprofil aus, was sind wirklich die Daten, die ich dort sehen möchte und welche Quellen habe ich. Und das, was quasi am meisten Zeit braucht, ist am Anfang eben diese Datenquellen zu definieren und auch das Kundenprofil zusammenzubasteln. Wenn das mal erledigt ist, der Rest geht relativ schnell. Also da kann man schon innerhalb von einigen Tagen schon ganz brauchbare Ergebnisse erzielen.
0: Okay. Ähm, Schlagwort Big Data kommt ja auch ganz oft vor wenn es um, um Customer Insights geht mhm. was denkst du wie können wir Technologie nutzen um den Menschen hinter den Daten kennenzulernen das ist ja auch irgendwie eine Leitfrage von dieser Serie weil wir eben super viele mhm. Daten haben das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund warum es Customer Insights überhaupt gibt ja. ähm, was meinst du?
1: Ähm, ja, also erstens einmal gibt es verschiedene Nutznießer jetzt quasi für diese Technologie. Einerseits quasi der Endanwender, das heißt zum Beispiel ein Sales-Mitarbeiter, der einfach seine Arbeitsweise vielleicht jetzt etwas ändert. Er braucht vielleicht viel weniger Zeit dafür, um seine Sales-Pipeline zu warten, Termine zu planen und so weiter, ähm, weil er eben das quasi teilweise schon abnehmen kann. Dafür hat er dann mehr Zeit, wirklich um den Kunden auch wirklich gut zu betreuen, zielgerichtet zu betreuen. Ähm, Umkehrschluss, auch für den Kunden gibt es da wirklich tolle, spannende Sachen, also wir arbeiten zum Beispiel sehr gerne mit Bots, da gibt es diesen Power Virtual Agent, was einfach den Kunden auch quasi für einfache Dinge, wirklich auch eine Erstbetreuung sofort bietet, sei es zum Beispiel Informationen zum bestimmten Produkt, Öffnungszeiten oder auch um einen Termin zu vereinbaren oder wenn man sein Passwort vergessen hat. Das heißt, man kriegt wirklich rund um die Uhr 24-7 eine Unterstützung. Und erst dann, wenn man wirklich quasi eine knifflige Anfrage hat, wird man dann zu einem Mitarbeiter weitergeleitet oder es wird eine Anfrage erstellt, wenn sie im außerhalb der Zeiten ist.
0: Okay. Das funktioniert dann alles auch schon automatisiert, sozusagen. Ja. Mhm. Glaubst du, wird das ähm, Customer Service der Zukunft hauptsächlich aus Bots bestehen?
1: Äh, für einfache Dinge... Ja, als Einstiegspunkt, aber wenn es dann wirklich um eine zielgerechte äh, Betreuung oder Problemlösung geht, wird man immer den Menschen dahinter äh, brauchen. Okay,
0: also keine Matrix. Nein. <lacht> Gut, ähm, wie beeinflusst und verändert uns Technologie als Menschen? Wenn wir schon bei Matrix sind. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, wir haben das eh schon äh, angekratzt. Es geht einfach darum, dass sich die Arbeitsweise ändert. Das heißt, äh, Technik wird uns jetzt als Mensch nicht ersetzen, aber sie wird uns unterstützen. Also das heißt, es kommt eine Anfrage rein, dann können wir zum Beispiel äh, anhand des Texts schon mal zum Beispiel die Sprache ermitteln, vielleicht auch einmal grob herausklassifizieren. okay, was sind die Themen, um dann eine Anfrage zum Beispiel gleich an den richtigen Berater weiterzuleiten, damit quasi der Kunde wirklich sofort schnell die richtige Betreuung bekommt.
0: Okay. Was denkst du, wie sich das Ganze weiterentwickelt? Also vielleicht auch Customer Insights generell, aber eben auch ähm, unsere, der Umgang damit, mhm. mit auch Daten. Was ist da deiner Meinung oder was glaubst
1: du? Ja, also Customer Insights ist halt wirklich ein sehr junges Produkt, was sich wirklich, wirklich rasch weiterentwickelt. Das heißt, wir kriegen jedes Monat neue Funktionen von der Microsoft zur Verfügung gestellt. Ähm, da setzen sie sehr stark drauf. Also zu Beginn gab es quasi bei Customer Insights nur diese Audience Insights. Das ist quasi alles rund um das Kundenprofil und die Datenquellen. Mittlerweile gibt es auch die Engagement Insights, das geht so eher in Richtung Google Analytics, wo man quasi Website-Daten auch bekommt. Das heißt, man, und äh, zum Beispiel, wer welch, äh, die Website besucht, wie lange der ist, was er sich anschaut okay, und ja. so weiter. Mhm. Aber auch in dem Bereich von den AI-Modellen entwickeln sie sich halt sehr rasant weiter.
0: Okay. Und du machst damit sozusagen?
1: Genau, also Ziel äh. ist quasi immer am Laufenden zu bleiben, nachzuverfolgen, wie entwickelt sich das Produkt weiter und halt so dem Kunden die bestmögliche Beratung zu bieten.
0: Okay, Das heißt, da kann man sich noch auf einiges gefasst machen, auch was da in Zukunft kommen wird, ja. wenn das quasi jetzt noch am Anfang steht.
1: Mhm.
0: Okay, spannend. Ähm, ja, dazu habe ich mir ein Zitat von Albert Einstein aufgeschrieben, nämlich, das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu fragen. Also, Thomas, bitte weiterfragen. Gut, dann danke, lieber Thomas, dass du mein erster Gast warst. Ich finde, es war sehr spannend. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es war für Sie genauso spannend wie für mich. Sollten Sie Fragen haben, Kritik, Anmerkungen, dann schicken Sie das bitte an podcast.gorelate.com. Und dann bedanke ich mich nochmal und Sicher. freue mich auf die nächste Folge. Danke. Dankeschön.